0: Investidores do Brasil. Sejam eles grandes, médios ou pequenos. Para nós, todos têm o direito à informação de qualidade. Toda manhã, acordamos apaixonados pelo desafio de entender, explicar e prever os movimentos do mercado. Somos reconhecidos como a melhor casa de análise financeira do Brasil. Somos uma central de informação independente, imparcial e livre. Não compramos ações nem vendemos. Nem sequer ganhamos comissão de nossos clientes. Sabe por quê? Porque é a única forma de ser independente. Quando o mercado grita, invista, 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 nós gritamos, antes de investir, conheça, conheça, conheça. E aqui na Eleven temos qualidade na informação. Temos respeito por todos os brasileiros que poupam seu dinheiro com esforço. Temos a vontade de ajudar os investidores a discernir e poder falar de igual para igual com o seu assessor. Queremos criar investidores livres, que tomem as rédeas de seus investimentos, que tenham liberdade de pensamento e autonomia. Nós somos a bússola do mercado de investimentos. E agora chegou a hora de cumprir nosso propósito como empresa. Democratizar as informações para todos os investidores do nosso país. As mesmas análises que os grandes investidores têm acesso, agora podem estar nas suas mãos. Pronto para ser independente? Seja bem-vindo a Eleven.
1: Fala galerinha, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, nobres amigos, queridas amigas, está começando mais de um Eleven Financial Morning Call, nossa primeiríssima informação do dia, hoje, segunda-feira, nosso 29 dia de novembro de 2021, penúltimo dia do mês de novembro, já está acabando, né? muita tensão aí para rolar os contratos futuros de dólar, ver toda a formação da Petax, o que a gente tem de interessante para começar aí dezembro, já mirando, não o final do ano, mas sim já o primeiro trimestre do ano que vem, né? em termos de expectativa, em termos de movimento, e tudo que a gente tem por aí pela frente. O mercado internacional vai trabalhando no ritmo de recuperação depois dos páginas, depois da panicadinha, digamos assim, que aconteceu nos principais mercados pelo mundo inteiro, sobretudo nos Estados Unidos, em função da nova variante, a Ômicron, ah, da Covid-19, que deixou o investidor mais preocupado, né? Teria as vacinas, né? Teria As vacinas atuais teriam a capacidade de, de combater essa nova cepa, né? Teríamos que ter outra rodada de vacinação, eh, como seria, de que, de, que, de que mutação é essa que nós estamos tratando, né? As notícias foram um pouco mais amenizadas é, ao longo da, do final de semana, ao ponto da gente ter uma abertura forte é, nos contratos futuros e também a, a recuperação nos mercados de commodities, principalmente. É, mesmo assim, os mercados pela Ásia Pacífica fecharam um terreno negativo toque, fechou em queda de 1,63. Hong Kong fechou em queda de 0,93, o principal índice na China, o Xangai Composite fechou em leve queda de 0,04%. Já os mercados de commodities não, recuperaram bastante terreno, anota aí, petróleo vai subindo forte, petróleo Brent sobe 4,72%, petróleo WTI sobe 5,15%, uma boa alta, E lembrando que essa semana teremos aí reunião da OPEP+, para discutir as questões relacionadas à produção de petróleo. E ontem, no domingo com a FIDE ontem, eu falei especificamente sobre isso e dos movimentos aí contrários né, à evolução de preço, uns querendo conter a pressão inflacionária, outros querendo aumentar a produção, reduzir, como é que vai ficar, vamos usar a reserva estratégica ou não. Tudo isso ficou no radar, Está na pauta do domingo com a FI de ontem. Eu sugiro é, que você assista. O Minério de Ferro também, bom noticiário, com investidores e empresas retomando seus estoques, já mirando o ano que vem. Uma belíssima alta nesta madrugada, principal contrato futuro de minério de ferro negociado lá em Dalian, com vencimento para janeiro do ano que vem. Cotação em dólar fechou em alta de 6,96%. Uma boa alta já indicando, vale lembrar que ontem no Domingo com a Fia antecipei a vocês né, que saiu os dados de lucros industriais que vieram bem fortes segundo a né começou a envergar, aquele, os lucros industriais começou a diminuir em função da desaceleração e já começou a aparecer de novo, trouxe a eficiência, isso mostra aí um, um, um indicador lead né, de recuperação do setor de materiais básicos principalmente, que deve ser o destaque, lembrando que a gente já antecipou isso há duas semanas, né, com o um movimento. Esse foi o principal contrato futuro lá, e da minério de ferro lá em Singapura subiu 10%. Né? É, então, esse reabastecimento é, pelas siderúrgicas chinesas contribuído é, também é, por esses ventos favoráveis é, em, em relação à percepção de risco nos é, mercados globais. O contexto geral é que os investidores estão tentando entender esse surto né, dessa nova cepa da Covid-19, é, se vai ser apenas um susto, é, relativamente é, é, um, um espasmo, é, ou isso pode ter um golpe maior em relação à recuperação da economia é, global. Tá? Então ainda tem muitas respostas é, para serem buscados a respeito dessa nova variante, entretanto uh, os dados, na minha opinião, são com os ventos favoráveis. O principal contrato futuro do S&P 500, S&P 500, tá, que é uma boa prévia e uma boa sinalização de abertura nesse momento sobe 0,85%, tá? Então ao contrário que na sexta-feira, né, eu tava em Goiânia ainda, né? assistir ele nesse mesmo horário uma petrada dos mercados hoje ele tem um sentimento ao contrário de abertura boa um pouco mais forte com cara de recuperação por lá e repique por aqui lá tendência por aqui repique para cima para baixo tendência alta de 0,85 para S&P 500 e alta de 1% por cento para o nasdaq futuro tá e o dólar index com uma leve alta de 0,08 por cento tá é, esses são os movimentos a Europa Europa com contexto geral né é, vão se recuperando os rendimentos é, dos títulos vão subindo também aliás de trás de 10 anos ele vai subindo 4,17 né com uma calma aparente à volta aos mercados globais enquanto os investidores reconsideram é, os seus piores sinais para a cepa de coronavírus a chamada Omicron, né, que é essa nova cepa aí, tá? Londres vai subindo 1,17, Paris subindo 1,21, Frankfurt na Alemanha subindo 0,80%, portanto, ritmo bacana aí, um clima bem legal, dá para a gente já entender que a gente vai ter uma abertura de bolsa para cima com dólar para baixo no contexto geral do mercado internacional, setor de materiais de base na liderança desse processo junto com petróleo, esta configuração já é o suficiente para a gente fazer o para aí ter uma abertura já, pelo menos aí, 1, 1,5% de alta, no mínimo, né? Vamos dar uma olhada como é que está o, o EWZ no pré-mercado. Ó, o EWZ no pré-mercado é... tá... Tá, estável. tá estável. Tá estável. Até, agora, até que esperava que pudesse ser um pouco mais, mas... É, tá estável nesse momento. Sobre a agenda de hoje, galera, além da pesquisa Focus que nós temos aqui, é, teremos ao meio dia chamada vendas de casas novas, nos é, desculpa, vendas de casas pendentes nos Estados Unidos. Dado previsto para sair meio dia. E aí vamos começar os dados de PMI, de manufatura, começa na China, depois vamos ter aqui no Brasil, vamos ter nos Estados Unidos semana que vem. É, dados de e de manufatura, esse data previsto sair 10 horas da noite é um dado importante porque ele não pode perder os 50, né? Ele tem que manter acima de 50 para continuar é, é, sinalizando expansão é, dos negócios. Tá bom? Dito isso, vamos dar uma olhada aqui no gráfico do índice Bovespa, galerinha. É o seguinte, ó. É, ontem, no domingo com a Fio, eu disse algumas antes de eu ser interrompido. Pouco antes de eu ser interrompido para as intervenções futebolísticas, né? é, onde eu tive que, inclusive, pagar uma aposta, né? fazer o quê? Né? Aposta é aposta. Vocês né? ver aqui na Eleven, o, o vidro inteiro tá com a bandeira do Palmeiras aqui. O Cadu transformou isso aqui né? ah, no palestra de aqui. Mas, enfim, tá no direito dele, porque quando o Flamengo foi campeão da Libertadores da porra toda que eu também virei a eleva de cabeça para baixo de rubro negro então tá na hora dele vou tá na no no momento dele mas ok depois dessa interrupção eu disse que mesmo com a pedrada da última sexta-feira tá mesmo com isso acontecendo alguns bons indicadores que sinalizam força do nosso mercado no caso saída da venda e entrada na compra continuavam positivos e são indicações um pouco silenciosas né então, por que, que isso aconteceu? Porque a gente veio de três dias... Opa, peraí, desculpa. A gente veio de três dias de força na compra para um dia de venda aqui. E esse dia, que foi sexta-feira passada, o mercado caiu 3,39, tá? Só que a gente continua ainda acima da região do Deus Me Livre e o saldo de volume, olha só como é que foi pouquinho. Muito pouquinho em relação a tudo que subiu. tá? Isso deu condições técnicas, fora o Market Bread, é, sinalização de fundo duplo, evidentemente a gente precisa recuperar e voltar a trabalhar no mínimo acima de 104.400 pontos. Então, tem algumas condições aqui gente continua trabalhando aí com os indicadores extremamente sobrevendidos, né? com o mercado ainda exigindo um repique. Isso já tinha começado, o repique já estava ali na cara do gol para começar, e aí deu esse espasmo, esse susto na nova cepa do coronavírus. O mercado deu uma assustada etc aliás ontem no domingo com a eu também disse minha opinião a respeito sobre isso é, o que que eu acho né então é, vale a pena vale a pena você olhar aí é, o domingo com a filho de ontem tá e evidentemente não se esqueça de se inscrever no canal aperta esse botãozinho vermelho que tá aqui se inscreve aí no canal tá dá um tapa no sininho para não perder é, nenhuma notificação tá bom E aí portanto são essas aí as informações para o nosso Monicol de hoje, com cara de repique, com bom fortalecimento dos mercados de commodities que deve conduzir de maneira positiva o índice bovesco. Entretanto, fica a velha máxima para cima e é repique, para baixo é a tendência. A gente continua ainda esperando e, e muito na ansiedade ainda, aguardando... É pelo menos a ultrapassar de 77.400 pontos para autorizar o repique e a gente sinalizar um clima de força e de recuperação. As divergências de fundos estão ficando cada vez mais claras, cada vez mais bonitinhas. São sinais importantes e silenciosos. Né? É... Isso, inclusive, vai me obrigar a fazer uma série de coisas aqui. É... Inclusive, eu já estou pensando em um outro portfóliozinho, já mirando o ano que vem. É, enfim, coisas que quem já é cliente a Fusion vai receber muito em breve, provavelmente essa semana, tá bom? É, vocês não perdem por esperar. No então, mais, são essas as informações para o nosso Mônico de hoje. Eu desejo a vocês uma excelente semana. Parabéns aos palmeirenses. Vamos que vamos. Tem que reconhecer né, que a, a tática prevaleceu sobre a técnica. Né? É isso aí. Acho que esse foi o resultado do jogo de ontem. De de, de sábado Um beijo para vocês Tudo de bom, excelente semana E até amanhã às 8h35 Tchau
0: Há seis anos nascemos com um sonho Ser a fonte de conhecimento de todos os investidores do Brasil Sejam eles grandes, médios ou pequenos Para nós, todos têm o direito à informação de qualidade Toda manhã acordamos apaixonados pelo desafio de entender, explicar e prever os movimentos do mercado Somos reconhecidos como a melhor casa de análise financeira do Brasil.